Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hallå där och hjärtligt välkomna till det 67 avsnittet av Släpp Sargen. Robin Figren. Har du deppat färdigt över utebliven hockeymedalj i OS för tre kronor än? Ja, det var, ty- det var jäkligt att du sa hockeymedalj för att jag är fortfarande lite, lite, lite besviken på Frida Karlsson, nämligen. Men, eh... Ja, just det. Jaha, det här var en hockeypodd. Eh... <laughs> Skidpodden får du fan starta med någon annan. Alltså. Ja, det ska jag, jag ska kolla med Frida Karlsson om hon är sugen. Men alltså, jag, jag, jag har fan inte deppat alls. Alltså, jag, jag har inte Nej. det. Alltså med handen på hjärtat Nej. så jag, jag har inte jag har inte följt hockey så mycket. Det har mest varit liksom skidåkningen och alla så här random sporter. Hur kände du? Han du få lite sådär tagg eller nej? Nej, inte det minsta. Jag ska vara helt ärlig. Jag, jag, kollade, jag kollade straffläggningen där mot Ryssland. Noterade naturligtvis att Sverige var väldigt nära och nå OS-final. Men så landade man ändå fyra. Mm. Visst, absolut. Man var nära final. Mm. Men ja, som sagt, kom ändå fyra. Jag, jag kan tycka att det, det har varit förvånansvärt positiva tongångar. Alltså jag vet att eh, det har slängts mord som fantastiskt mm. och jättebra och sådär. Alltså jag tänker så här fyra, visst nära final, men ska inte Sverige sikta högre än så? Jag har ändå reagerat på det. Jag säger inte att något är rätt eller fel, men, men var jag har reagerat det? på det. Jag tycker att det kändes som att det var lite väl positivt när man vann kvarten. Alltså som att eh, så här, då var allting jättebra helt plötsligt. Och så torskade, ja, man, och så torskade ja. man igen. Och så blev det ju pannkaka till slut ändå. Man kanske var lite för hypad efter kvartsfinalen. Precis, av liksom slutspelsmatcherna vi ska kalla dem det så vann man ju en av tre. Mm. Så ja visst, det kanske var helt okej okay sett i materialet. Men ja, jag har ändå reagerat på att jag har varit väldigt, väldigt positiva tongångar. Jag, jag, jag kan tycka det är... Det står ju dig. Ja, men alltså lite, jag ska vara helt ärlig. Alltså så här, vad fan, så jävla bra var det väl ändå inte. Men visst, visst, eh, man kan säkert har skilda åsikter om den saken. Eh, så här, nu har ju inte du lirat OS. <laughs> men eh, v- vad tror du? Hur snabbt bör spelarna efter ett sånt här äventyr skickas in i SHL igen? Om vi ser till de svenska framförallt då. Ja, alltså nu kommer väl kanske Sik och Jan igång här. Men alltså jag tycker att spelarna ja. ska få ett par sammanhängande dag och det tycker jag efter de här, de här andra turneringarna också alltså man är ändå ganska så här slut och har varit borta länge och sådär och komma hem och du vet få en dag och landa och du är allt du ska ju tvätta mm. liksom, alltså jag tycker man kan ge ett par sammanhängande dagar i vilket fall, kanske en liten spahelg vad vet jag <laughs> 
<laughs> och jävlar, det hade inte blivit glada miner och liksom Färjestads centertrio gav sig iväg på en spahelg. Nej, <laughs> kanske inte. Men vad fan skulle de hellre vilja att det var tre lik som kom tillbaka liksom och var, bara var helt slut. Det kanske går att hitta en mellanväg. Ja, absolut. Jag tycker det. Någon, mm. Ett par sammanhängande dagar ja. tycker jag att de ska få i vilket fall. Ja, men jag fattar. Eh, alltså, det är ju ganska brutala spelscheman som väntar här nu framöver för de flesta lagen. Är det bara kul? Nej. Alltså vi har ju hamnat lite i den sitsen nu. Vi håller på lite och går igenom den. Alltså i vanliga fall så har väl vi kanske i snitt två och en halv. Två, två och en halv matcher i veckan. Mm. Och så nu har vi dundrat på med tre mm. matcher i veckan ett tag. Och det, det blir lite skillnad. Alltså man känner det. Man känner sig lite, lite mer mosig och lite mer eh, mör om man säger så. Så att, eh, det kommer nog ta lite på gubbarna det tror jag. Det ska bli spännande att följa i alla fall. Nu så kickar vi igång veckans avsnitt. Det har hänt en hel del sedan sist vi poddade och jag tänkte att vi skulle kika på några av de grejerna. I helgen om vi backar ända dit så skickades ju Cam Abbott upp på läktaren i Luleå. Vilket ju är exceptionellt ovanligt i SHL. Det var ganska lätt att förstå Rögle-coachens ilska. Det blev mål i röven istället för ett PP. Men vad känner du spontant kring en sån här grej? Ja, alltså vad tänker jag? Uh... Känns ju lite så här nordamerikansk på något sätt. Att eh, tränaren liksom blir... Men det är sällan de går upp på läktaren, har du tänkt på det? Då går man in i omklädningsrummet. Ja. <laughs> ja, men de gömmer väl sig i omklädningsrummet. Det är ju mer ett talesätt. Ja. Eh, att, att de skickas till läktaren. Men eh, han, har, han har ju haft några sådana här raseriutbrott, Abbott. Men eh, jag, jag vet inte att det, att det liksom fick den här följden på något sätt piggade nästan upp kände jag lite. Ja, vad fan, om den piggade upp, vad känner du inte då för Claes Östman som också fick samma behandling av domarna på hovet när Linköping mötte Djurgården? <laughs> alltså Claes Östman är nog typ den sista jag skulle kunna se snacka sig till en eh, upp på läktantripp. Alltså. Ja, men... Jo, men, jo, men alltså, det friskas väl upp. Jag kan ju återigen tycka att det är lite så här, fan, han han får någon varning eller han han får alldeles för många varningar ja, liksom. alltså... jag, tror han fick, jag, tror, jag tror han fick en varning i första perioden. Ja okej, okay, han fick det. Så då får han ju skylla sig själv lite, men ja, jag vet inte. Jag tycker att det blir lite överdrivet så där när det ska gå så fort innan de ska behöva klappa igen och gå, <går> gå ut ur båsen liksom. Du tycker man ska få brinna loss riktigt jävla ordentligt innan det ska skickas ut tränare helt enkelt? Ja, jag tycker det. Men, men no- någonting i mig säger också att tränarna kan vara lite smartare, alltså lite skönare på något sätt. Ja. Kom du ihåg att Micke Nord snackade mycket om det här om att sälja ut en domare genom att liksom gestikulera och gapa? Ja, alltså, absolut. Varför tar man inte som tränare alltså skitlugnt liksom, så man ser jävligt sansad ut? Och så visslar man in domaren mm. i båset och så får man honom, och då sågar honom Liksom i normal ton istället. <laughs> Stå där och le i ja. båset men vara helt rasande. Ja, Svinnonchalant. <laughs> och så helt plötsligt är han på läktaren. Bara. Ja. Det ser ut som att han har haft världens skönaste snack. Och så. Nej. <laughs> Nej men alltså, ja. det finns väl två sidor av det här myntet. Ja, så är det. Absolut. Men i och med att det är en sån ovanlig händelse så tyckte jag ändå det var um, ja, li- lite uppgickande på något sätt och lite småintressant att lyfta. Ja. Men på tal om ilska och uh, just lördagsomgången så brann ju din vän Sanne Lindström igång rejält när Brynäs Nick Olesen fick en ordentlig smäll, var märkbart omtumlad där i Växjö 
men lirade ändå i PP-spelet som följde. Mm. Hur ser du på sånt där? Ja, jävla vad, vad han gick igång där, Sanne. Alltså, mm. Jag ser det som så. Jo, men vad fan, alltså, det ser ju otäckt ut. Eh, och han ser ju väldigt paj ut liksom, när han blir hjälpt av av två gubbar liksom, och hej och, hej. och mm. Jag har ju sett nå, alltså, foton på det där och den ser ju faktiskt ut att ta lite i huvudet. Ja. Men det är ju sådär, det är ju... Alltså, Sanne är ju han, någonstans är han ju rätt i botten tycker jag. Liksom. Plus att det är ett ämne som han värnar mm. om väldigt mycket och som han brinner ja, för. Ja, och det, han ska ju inte spela om det är så att han har fått en kjola blänga i huvudet och att han är liksom offside, då ska han ju inte spela. Saken är att det kan mm. ju hända att Ole sen hade ont i nacken kanske eller att det var något annat. Mm. Jag vet inte om man, ska, om, om man ser så omtöcknad ut när man väl hjälps av isen då. Och då funderar jag lite på om det är mm. något sånt Sanne kanske också vill trycka på. Alltså, mm. det låter ju jävligt fel det här men försök att förstå mig rätt. Men att, att han är ute och spelar liksom powerplayet efter att ha legat på isen och blivit hjälpt av två gubbar eh, kommer in i båset och så visar det sig att det är nacken som är, du vet, har sträckts lite, mm. kanske. Och ser han ut och spelar ja, efter sig. Ja, jag jag ja. vet inte om man kanske vill trycka på det lite också. Mm, okay. Som det såg ut av bilderna att döma så är ju helt med Sannus eh, resonemang. Han ska, han ska ju inte mm. gå in och spela efter den där kyssen, det ska han inte. Ja. Va, vad känner du? Ja, nej, nej, men jag, jag är väl med på det också. Att, alltså, Brynäs kan inte låta honom eh, åka in och spela det i powerplay-spelet. Mm. När, när det har sett ut som, som det gör, alltså, det, är ju, det är helt åt helvete naturligtvis. Men alltså, du, du måste ha varit med om liknande grejer. Att en rejält knockad spelare vill in lite för snabbt. Ja, alltså de, de flesta är ju så. Och när man har fått de här tidigare liksom genom åren, när man har fått, fått de här kjola blängarna, när man ser lite stjärnor och sådär då har du ju, du vet, det, det lägger sig ju på någon minut. Och då tänker man ju mm, mm. att fan, det var inte så mycket mer än så. Jag, fan, jag är ju jag är, jag är ju liksom fräsch. Det här är lugnt. Ja, ja. Problemet är ju att det skiten kan ju komma senare och så. Exakt. Det kan ju komma, det kan ju komma dagen efter. Ja, exakt. Så att det är inte så att det är någon spelare som försöker ljuga eller vara hjälte heller. Och jag menar, det är, alltså det, blir, det är en jättekomplex fråga. Det är därför man kanske måste ja. göra svart eller vitt av det. det läka, alltså så här, Sanni mm. var inne på det här med att det är NHL, att man har oberoende som sitter på läktaren som väljer liksom om mm. någon ska av mm. eller om någon kan fortsätta spela. Ja. Och det är liksom ingen jätte... Ja. För tänk dig själv vara läkare. Och så sitter du och pratar med en spelare och han säger liksom, nej men alltså det är tvärlugnt. Alltså det är inget problem. Ja, ja. Alltså då blir det ju svårt också att säga, aha... Fan löser den här. Han ska inte spela med på hela matchen, men han är jätteviktig för laget. Ja. Alltså det, jag förstår att det tar emot i ett sånt läge. Ja, de sätts lite på pottan. Jag förstår vad du menar. Lösningen blir ju nästan i så fall att man får jobba svart eller vitt. Mm. Ja, precis. Det, det är en komplex fråga som du var inne på. <laughs> apropå, apropå det här lite om en nocka. Det här har väl kanske inte riktigt med samma ämne, men jag vet att min kära vän Patrick Sackerson berättade när han spelade J18-VM så fick han en kyss i huvudet av... Jack Johnson, så gallret hade ju typ liksom buktat in nästan. Då hade ju läkarna kommit fram till ja. Sacker och frågat han hur det var med han liksom. Och vad han kommer ihåg ja, och sådär. Ja. Och han hade svarat att alltså, alltså det enda jag kommer ihåg det är att vi bor på Holiday in och jag sover med Molle. Och bara, det var inte någon av dem där som stämde. <laughs> så, <laughs> så, han fick ju gå av. Ja. Han fick lämna, ja. lämna in det. Ja, men det... Ja, men det, det var ju bra. Att, att man, där, där noterar man att det är nog inte bra med att fortsätta. Det är så härligt också att man är så... Alltså det enda jag vet är att jag bor med Molle och vi slaggar på håller det in. 
och det, och det är du fel. <laughs> ja. 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 Kanske inte ska garva åt det där. Det är lite läskigt och lite otäckt. Men jag tyckte att den var lite Ja, ja, ändå. ja. Men man kan ju, det är lite fnittrigt. Det är absurd i det hela ja. så att säga. Men det är väl bra att det lyfts i alla fall att man snackar om det. Kanske det blir bättre nästa gång. Djurgården var helt uträknat, även av oss. Men nu är det ändå match där nere mm. om att undvika playout mm. med, med Malmö och Timrå. Ja, alltså vad fan hände? Alltså, är det, helt ärligt nu, är det inte så jävla enkelt att de har fått in en tränare och några bra spelare? Kan det inte vara så enkelt? Jo, oh, kanske. Det är ju inte så några heller. Utan det är en jävla massa spelare. Jag fick in ett gäng och en ny tränare och allting. Men alltså, ja, precis. Jag är väl inte så nördigt, nördigt lagd när det kommer till själva spelet, hockey och sådär. Men någonstans tycker jag ändå att Djurgården ser mer ut som ett lag. Alltså, det finns som mm. en liksom... I spelet, de ser lite mer samlade ut. Och så du vet, har de fått mm. in lite så här... Fan, jag tycker ju... Alltså Tim Södlund ser ut som en rund miljon alltså. Ja, oh, satan. Vi, vilken, eh, vilken succé. Ah. Alltså, det är ju helt otroligt. Ja, ja men så här, lite mer stabila backar. Så här. Jag tycker bara att de ser, mer, de ser liksom mer stabila ut. Och så har de några sådana här spretiga som Söderlund. Och så ser ut som Red Rocket. Red Rakshani har vaknat no. till lite och sådär. Så Precis. Det ser ut som ett lite mer homogent lag. Gällernas har inte inlett så svagt heller. Nej, exakt. Men Figge, om vi, om vi ser så här då. Vad är härligast? Att jaga med bra form eller att jagas med ett lite sämre flow? Oh, svår fråga. Det är mycket som ska spela in där. Men jag, fan, det är inte så jävla soft att alltså, vara dålig och bli jagad på det. Det känns ju inget kul. Ja, det låter ju som en skräck, Nä. men du är ändå före liksom, på något sätt. Ja, exakt. Det, det är det jag menar. Det beror lite på hur mycket före du ligger. Liksom. Mm. Som i, om, 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 vi jämför S, om vi jämför SL-lagen som ligger där just nu, då skulle jag hellre varit i Djurgårds skor ja. än i Malmö skor. Okej, okay, ja. ja, men det är bra. Då, då är jag med. Du då, vad, vad känner du? Om, om man ser supporterperspektiv, alltså enda supporter. Vad känner du för då? Äh, men, alltså, då skulle jag nog också säga liksom, laget som jagar men ändå har fått upp ett flow. För då finns det ändå, jag, jag tror det finns ett, ett större mått av hopp där. Eh, och, och hopp är så jävla mycket härligare än, <laughs> än hopplöshet. Ja. Eh, så, så, jag tror, så jag tror man kan känna när det verkligen verkligen går emot. Och man är på väg lite ner i den här HV-fällan om vi ser till förra säsongen. Så även om man kanske ligger något sämre till i tabellen så äh, att känna att det ändå finns ett mått av positivism, det, jag väljer nog ändå det. Alltså. Ja, jag kan tänka mig att kolla matcherna måste ju vara jävligt mycket roligare om man jagar och är lite liksom. Ja, men verkligen. Annars blir det bara ångest, ju slå på tvn liksom och, och ja, ha ångest. precis. Ångest liksom innan pucken har släppt. Det har man väl ändå om man lägger jävligt ris till men som sagt, jag tror ändå det finns ett äh, det, det lilla måttet av av hopp tror jag ändå kan betyda ganska mycket då. Du, det, det kom in en fråga från eh, en lyssnare nu efter att många lag eh, värvat som vi ju snackade om eh, i förra avsnittet. Mm. Hur slussas en helt ny spelare in i truppen? Alltså, det är ju snabba ryck, mycket att ta in kring spelsystem och taktik. Men hur hanteras det där? Ja, alltså, jag har ju varit inne på det förut. Alltså, hockeysläktet är ganska enkelt. Alltså, man byter liksom omklädningsrum, men det är fortfarande samma jobb du har. Det är samma liksom, typ av jargong och sånt där. Så, 
själva den delen är nog ganska lätt skulle jag säga att komma in i ett gäng så där. Ofta blir det ju liksom eh, som ny spelare då följer du med och käkar lunch med gubbarna och man kanske sitter kvar lite längre efter träningarna och alltså spelare som redan är där som tar emot den här nya är också lite mer öppen och ja men du vet man försöker lära känna varandra på ett ganska snabbt sätt. Ser man det mer till hockey Delen, då är det ju en ja. del möten liksom. alltså, Det blir mycket video alltså, Som ny sådär så får du mm. Du ska ju beta in en alltså, Du ska ju lära en hel, hel playbook liksom. Sen får man ju, man får inte vara dum ja. i huvudet man, alltså, Det är svårt att ösa på med allting på en gång mm. Så att det blir ju liksom Lite hela tiden, lite varje dag skulle jag säga det blir, det blir lite extra snack Med tränarna för spelaren Och lämnas visst ansvar kanske till eh, eh, Kedje kompisarna, eller vad man ska säga. Ja, exakt. För det kommer ju så mycket små frågor. Alltså du får ju en genomgång av playbooken, kan man ju säga. Och då ser du ju ja. eh, exakt vad som är rätt. Men sen kommer det alltid tusen frågor till varandra situation. Och då är det ju mycket upp till kedjepolarna att hjälpa till att visa, och även för spelaren själv, att liksom vara lyhörd och fråga om det är någonting så att man inte håller tillbaka. Men det tycker jag att de flesta hockeyspelarna är. Alltså man vill ju Återigen gör jag rätt för sig. Liksom. Mm. Ja, jag förstår. Men du, sen förra podden då vi snackade om lettiska kanonnamn mm. har jag blivit varse att en kille som heter Rolands Punkulis <laughs> spelat fem säsonger i Nynäshamn. <laughs> ja. Ja, Är inte det fem plus? Jo. Så säg. Ja, men alltså Roland och så kommer Punkulis. Alltså, det är nästan lite gulligt. Ja. Roland till och med. Det är det här drömesset på slutet också. Det är som Kristers. Ja. ja, de har någonting för S. Rolands Punkulis. Ja, Punkulis. Det, det, det är ju kul. Is. Det, <laughs> punkulis. Nej, det är ett bra namn. Kallas för pungen. Du är väldigt, väldigt barnsligt och tycker att det här är kul. Mm. Men det är ju också det. Ja, det är skitkul. Rolands punkulis. Jag vill veta smeknamnet om det vart liksom kulan. Tror du att det vart smeknamnet eller? Eller vart det bara pungis? Säcken. <laughs> Han särker vi kan slänga sig vägen. Rolands punkulis tog säcken och så, tog säcken och försvann hem till Lettland igen. Det var ett kul namn. Det är nog det bästa namnet vi har dragit tror jag. Ja, det, det, det är way up there i alla fall så att det. Jag, jag var tvungen att väva in det. Ja. Till en helt annan grej då så jag bara måste lägga fram. Elias Lindholm har gjort mål i åtta matcher i rad. Och tangerat Kenta Nilssons 39 år gamla svenska NHL-rekord. Du som ändå har lite av en målskytteroll i ditt nuvarande lag. Kan du sätta ord på hur svårt det här är att göra? Alltså det, det är såklart att det är skitsvårt. Alltså det är svårt att komma upp liksom i åtta matchers poängstreak. Alltså mål och assist. Det här är mål i världens bästa mm. liga. Mm. Nej, det är, det är jävligt bra gjort. Skönt att vara inne i det stimmet ändå. Alltså. Tänk om man kunde fått det någon gång. <laughs> vet, vet du vad din lång, längsta målstryk är? Nej, det vet jag faktiskt inte. Men jag vet, förra säsongen så hade jag en tio lång 
multipla poängmatcher. Ja, okay. Alltså minst två poäng per match i tio matcher. Det kommer aldrig någonsin hända i mitt liv igen. Det är ganska mycket. Ja. Kände, kände du att du levde då? Eh, ja, då kände jag att eh, fan, hockey, jävla kul det då. Alltså. <laughs> var det, det var det som krävdes eller? Ja, så det är inte så jävla svårt det här. <laughs> Vi ska se nu i dagens podd ha med en av Sveriges främsta spelare genom alla tider. Men han har också varit chef på ett framgångsrikt hockeykansli i en herrans massa år. Jag tänkte därför vi skulle snacka lite om folket vid sidan av sporten så att säga. Mm-hmm. Hur mycket kontakt har man som spelare med klubbdirektör, mellanchefer och kontorsanställda? Inte inte så mycket som man kanske borde ha ändå. Alltså det är lite av en så här oskriven regel att man nästan är uppdelade där liksom. Du har övre våningen kansliet och så har du under liksom hockeyspelarna och och däremellan så sker det liksom inte så mycket. Jag, Jag tycker nog generellt av klubbar som jag har varit i att man kanske inte har jobbat så mycket tillsammans. Om vissa saker där man, där man, där man måste ha Nej. båda delarna liksom. Där man måste ha personalen där uppe och spelarna tillsammans. Men alltså, på sätt och vis kretsar ju nästan hela verksamheten eh, även uppe på kontoret så att säga runt sporten. Men hur mycket av vad som försiggår där uppe når spelarna? Inte så mycket ändå. Jag tror att man försöker skydda själva hockeyomklädningsrummet lite om, vad, om egentligen det mesta som händer utanför omklädningsrummet. Man försöker liksom... Ja. slutade lite grann. Mm. Hela det här liksom sambandet då eller vad man ska kalla det mellan kontor och, 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 och omklädningsrummet beror lite på vad det är för människor också. Alltså det, man har ju varit vissa platser i Göteborg så hade vi Christian Lechthaller som, som klubbdirektör. Alltså han där vet jag liksom, han fick ju skjutsa dicken till kemtvätten för att dicken tvingade honom till det. Alltså, det är så här, lite mer liksom lite mer så här kompisrelation och då blir det att man är lite tajtare också och då kommer ju dessutom läschtallare un- ja. underifrån ska ju sägas. Sen har man ju haft andra liksom direktörer ja. som har varit lite mer Eh, slips och skjorta liksom. Så att det beror på lite människorna också. Hänger man uppe på kansliet något mer än när avtal ska skrivas med sportchefen? Kansliet brukar alltid ha godare kaffe. Alltså du vet, där kan du få gå upp och, och ta ja. och smyga er in en latte. Då kan det hända att man går upp och så ja, säger man det. hej, hej bara liksom. Det är ju bara ytligt. Det är ju... <laughs> Känner man sig lite som en kung när man staplar in där? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag är lite rädd för att gå upp där. Det där är lite som att hamna, du vet, i plugget där i lärare korridoren liksom. Alltså jag vet inte, jag får alltid så här dåliga vibbar. Jag bara väntar på att någon ska slita in med något litet rum och skälla på mig då. Ja. Så att för mig har det mest varit att komma upp du vet, finns ju oftast någon liten fikaavdelning där. Kanske står och hänger vid kaffeautomaten. Ja. Låtsas vara trevligt tag för att få en java liksom. Ja. Så farligt är det väl inte. Men man hänger inte så mycket uppe på kontoret, det gör man inte. Nej men så här, just det där med att man känner sig som en kung. Hockeyspelarna är ju de som ska göra det så att säga. Och hela verksamheten fungerar ju bättre om det går bra för A-laget. Mm-hmm. Så att man glider in där lite som en stjärna så att säga. Jag, t- jag tänker att det kan det, det, det piggar upp för de som sitter inne och bara, åh, kolla, kolla där borta. Det är han som har gjort 22 poäng på 33 matcher. Wow! Oh, nej, fan, det skulle jag absolut inte säga. Så du, du går inte upp där och känner att du är lite bättre än dem? Nej, det gör jag inte. Jag går inte upp dit och frågar om det är någon som vill ta en selfie med mig. Det gör jag inte. 
Tja, jag tänkte det var lite skönt så här nu när det är fredag. Är det, är det någon som vill ta en selfie? <laughs> Speciellt också med så här, i och med att uppe på de där kansliet så är det ofta gamla spelarlegendarer också. Han, vår följande ah. gäst till exempel, komma upp dit liksom till någon gammal legendar. Tja. Ville du ta en selfie? Eller hur var <laughs> jag, t- jag tänker, jag har tio minuter över nu. Ska vi passa på? <laughs> Men eh, kring det där lite grann. Alltså, ibland får man väl ändå göra lite insatser för marknads- eller säljavdelningen och så. Ja, det får man göra. Uppge- uppgifterna man får därifrån. Det är inte alltid de roligaste. Om jag säger så. Sitta och, sitta och rycka lur och ringa till säsongskortsinnehavare. Ja, precis. Efter en dålig säsong också. Få skäll och... Eh... <laughs> Ja, men berätta om det där. Hur jobbigt tycker du sånt är? Det är inte så kul alla gånger. Speciellt, det känns ju som att det är extra jobb. Alltså, det står ju i din arbetsbeskrivning att du ska ställa upp på det här. Mm. Men av någon anledning så känner du att när du har tränat klart, då vill du åka hem. Då vill inte du sätta dig på kontoret och kanske, ja, vad fan det nu kan vara. Det behöver inte ens vara saker där uppe. Det kan ju vara att man blir utslängd någon annanstans och du vet, spela hockeyspel. Ja. Man, mm. man, man, man känner på något sätt att det är någonting extra som man måste göra. Mm. Det är inte så många gånger det blir kul. Och det, det var lite det jag var inne på i början på, om det här, i det här samtalet att kommunikationen liksom, mellan upp och ner om vi tar då marknad till exempel eller evenemang eller vad det nu mm. kan vara att det är lite ett givande och tagande känner jag, det är lite dåligt ja. alltså, eh, ofta kände jag i vilket fall det blev också bättre med tiden att det var någonting som bestämdes där uppe bara och då var det bara pang, tjuff, så, det är bara ställa upp ja, just det. och vad händer då då får du en spelare som kanske inte är så tjurig eller du får en spelare som kanske är tjurig ska jag säga <laughs> mm. Eh, mm. som absolut inte vill göra det istället för att man kanske innan då har ett kort möte om att så här, du, vi, vi sitter och spånar på den här idén. Är det någonting du känner att du mm. skulle vilja ställa upp på? Och då kanske man säger, ja, jo, men det skulle mm. kunna funka. Men kan vi ta det då den här tiden eh, när vi inte har... Du vet, alltså att man möts någonstans. Alltså, ja, jag förstår vad du menar. Du tycker bara att jag, jag, kan du... se, jag kan se hur tjurig och motvals du är i ett sånt möte. <laughs> Nej, inte om jag får mötet innan. Alltså om jag får en dialog innan då som spelar hur man skulle ja. kunna lösa det. För där, där vet jag också att där kan jag komma med saker som skulle kunna gjort saken bättre också. Ja, okay, ja. Och då om jag känner att den här människan... <laughs> just det. Om jag då känner att den här, den här människan bara har liksom klubbat någonting själv och att jag vet att det blir sämre. Ja, ja då, då kan det hända att jag har lite invändningar. Absolut. Ja. Ja, jag förstår. Men du, som inte bara landar i Figrens värld här, skulle ja. du säga att ditt förhållningssätt är representativt för gemene hockeyspelaren? Jag skulle absolut säga att gemene hockeyspelaren känner att den vill vara med och planera i sådana där saker i vilket fall. Jag förstår. Du, eh, det känns som att det lätt kan uppstå romans mellan spelare och typ en person på sälj. Ja, kanske. Möjligt. Nej, men lägg av. Nu får du lägga ut texten lite grann. Alltså, jag, jag kräver liksom inte konkreta exempel här nu, men utan att veta så mycket så är jag ganska säker på att det där är vanligt. Du tycker att det känns som att det är där det ska hända på kansliet, om det ska hända någonstans liksom? Ja, alltså jag tycker det känns verkligen som att det kan hända där. Sen, sen om det sker på liksom julfesten eller vid kaffeautomaten skit jag i. Mm. Men att, att de två Värdarna möts så att det kan uppstå någonting där. Mm. Det känner jag ganska starkt inför. Ja, oh, fan är här Paradise Hotel, Nicky, nu är du i farten. Liksom. Vi ska skapa kärlek. Men fan? Ja, jag vet inte. Jag ser liksom som ett ganska oromantiskt tillhåll. 
<laughs> alltså en hockeyhall och <laughs> ett kansli, jag vet inte. Nej, men det kanske. Nej, men det fi- jag, jag tror det finns någonting där att här, spelarna, hur man än vill ha det så att säga, spelarna är liksom stjärnorna och så får spelaren lämna sin vanliga miljö och se åh, vilka andra trevliga personer som jobbar i, i, på, samma, på samma arbetsplats som jag gör. Och så kan det uppstå någonting där. Ja, Nej, jag ska hålla ögonen öppna. Helt klart, nästa gång jag är på kontoret här ska jag se om det flörtas lite. Det ska jag göra. Säg bara, säg bara att det har hänt i alla fall minst en gång under din hockeykarriär så att jag inte har jättefel. Jo, alltså det är jag övertygad om. Det är väl klart, alltså man har, man har ju lite rykten då och då också ska jag säga. <laughs> det ska jag säga. Ja, okay. Vi lämnar Paradise Hotel-spåret. Eh, men... Många går ju från att spela till att eh, jobba på kansliet i någon slags roll. Det var du inne på tidigare. Eh, det känns ju som att det kan bli lite av en krock miljö och jargongmässigt. Ja. Vad tänker du kring det? Ja, men jag har ju tänkt mycket på det genom mitt liv. Liksom, hur, mm. hur mitt nästa jobb, hur det ska funka. Jag tror väl kanske att det blir lite mer förlåtande på ett hockeykontor. Alltså det kanske blir någon bra sån här, liksom, någon brygga liksom, mellan hockeyn och, och, och jobb. Ja. Alltså ofta är det ju ett par stycken också som kommer liksom, nedifrån omklädningsrummet. Mm. Upp. Mm. Så att det, det, det kanske blir lite lättare på så sätt, men absolut, det borde ju vara lite, lite latcho där med hur man ska förhålla sig till verkligheten. Upplever du att en ex-hockeyspelare på kansliet är lättare att ha att göra med än någon som kommer från att ha jobbat på liksom ett försäkringsbolag? Åh, oh, bra fråga. Jävligt bra fråga. Eh, både och, tror jag. Alltså på olika delar skulle jag säga. Alltså... Du är så jävla diplomatisk idag så jag fan spyr. Nej, eh, fan också. Eh, nej, jag måste stå kvar. Alltså, jag tror att det är lätt att... Nej, säg, jag... säg vad du känner, du ska vara ärlig. Okej, okay, ja. Jag tror att en hockeyspelare är lättare. Okej. Okay. Sitter här i mitt lilla hörn som du har tvingat in mig. Vad tror du? Tror du att en, en hockeyspelare gör sig, gör sig lättare än... Ja, någon annan tjomme som blir inplockad. Jag säger nödvändigtvis inte att en ex-hockeyspelare gör ett bättre jobb Nä, på ett men, Och så kallar du mig men, diplomat. Men, jag säger nödvändigtvis. Ja. Jag får inte ens prata klart. Mm. Okay. Men jag tror att kanske den här jargongen med hockeyspelare, om man ska försöka mötas på mitten som du har tjatat så mycket om, att här, det ska inte bara finnas omklädningsrum och kontor utan något däremellan. Där tror jag att en ex-hockeyspelare kan vara bättre på att liksom mötas i den här gråtskalan. Vad ska jag säga. Mm. Fan, det här ska bli intressant. Alltså, det är ju sådär att jag, jag har ju någonstans, jag försöker inte blicka för långt, men Alltså i mitt nästa jobb, jag är ju jävligt nyfiken på hur det ska vara. Alltså om det är kontorsmiljö, otroligt nyfiken på hur jag skulle klara av det. Spännande ju. Ja, sjukt spännande. Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju snackat lite om det här med kontor, kansli och sådär idag. Så då tänkte jag kolla med dig Robin. Vilket roll på ett SOL-kontor hade du helst tagit? Ja, men alltså det faller sig lite naturligt att jag kanske vill eh, ta hand om sociala medierkontot. Mm, väntat. Ja, jag hade väntat, men jag skulle vilja pilla lite i evenemangsdelen också. Evenemangschef. Ja, kanske lite i marknadsavdelningen <laughs> också. Du kan ju inte ha några. Du kan ju inte ha tre roller. Jo, kan kan jag. Alltså om jag är så jävla duktig som jag tror att det är. <laughs> Du osäger inte att vilja jobba 300% direkt. Nej. <laughs> Nej, men jag tycker att jag har haft jävligt mycket 
invändningar genom året. Jag, jag tror att jag har varit lite, ja. du vet, åt det bråkiga hållet. Alltid, du vet, eh, ja. ifrågasätta oh. <laughs> var, varför, man inte, varför man inte gör så här, varför vi inte gjorde det och så här. Jag tycker att jag hade jävligt ja. mycket fina idéer. Men vadå, om jag måste vända, välja en. Ja, det var dit jag ville komma nu så här. Spetsa in det på ett område. Ja, eh, jag tar... Eh, det, eh, media. Det är väntat naturligtvis, men eh, okej. Okay. Vart skulle, okej, okay, vi gör så här då. Vart skulle du, vänta, vi, vi svarar på varandra sen. Vad, nej, 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 nej. Det här är, det här är, det här är, det här är ditt segment helt och hållet. Bland annat in mig i det här. Varför hade du varit så bra som sociala medier redaktör då? Dels har jag tyckt att det där var kul. Och sen har jag alltid, alltså jag hade tyckt att det var jävligt kul att spåna idéer. Och sen tror jag att jag har en fördel och det är att jag vet hur spelarna tänker vad de skulle gå med på vad man skulle kunna offra ja. hur man skulle få dem att eh, ställa upp på saker det, där, där tror jag att jag har en fördel alltså. ska, ska, ska jag vara helt ärlig nu så känns det inte fullkomligt omöjligt att du jobbar med sånt här i NSL-klubb inom sju år ja, vi får se, vi får se. Det, det är absolut någonting jag hade, hade eh, kunnat sätta mig ner och snacka lite om det ska jag säga men vad då? okej okay. jag får alltså inte fråga dig kan se det här som i jobbansökan jag får alltså inte fråga dig vart du skulle hamna men då får jag fråga dig vad du tycker att jag borde hamnat på ett SOL-kansli. Alltså, det, det, alltså nej, men det, det, landar, det landar ju mer i vad jag, var jag hade mått bra av att se dig. <laughs> du ville sätta mig på ekonomin. Åh, oh, Jesus. Du, ja, ja, men alltså, det är ju så här. Alltså, administration hade ju varit kul att se. <laughs> ah, fan. Du och någon som heter typ så här Liselott. <laughs> Eller, det hade också varit kul att se det vara någon så här företagssäljare och ut där med någon skön powerpoint och vara lite så här härlig mot, härlig mot någon mäklarfirma och vill att de ska ta en plats på tröjan och så vidare. Det hade varit jävligt kul att se. Men, mm. Med egen USB-sticka. Oh. <laughs> är, det det, är det det du tänker på? <laughs> När man pratar sälj. Ja, en <laughs> egen USB-sticka. Ja, där spårar du. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Han har vunnit Stanley Cup, SM-guld och OS, blivit världsmästare två gånger, är medlem i Triple Gold Club och är den enda svensken som nått 50 fullträffar under en NHL-säsong. 61-åringen från Gotland har dessutom det nog oslagbara både poäng- och målrekordet i SHL. 
Färjestads starke man i över två decennier. Vi säger varmt välkommen till podden Håkan Lob. Oh, tack så hemskt mycket Niklas. Hur är läget med dig? Ja, det är personligen är det förträffligt bra men när jag tittar ut så ser det lite sådär ut. Det är lite kaosartat, det är jättemycket snö här i Karlstad. Det är nog mer än på många, många år. Först ut, Sverige kom fyra i OS. Vad är din liksom, spontana känsla kring det resultatet? Nej, men rent generellt så var det väl ganska jämnt mellan ett antal lag så att skillnaden mellan egentligen att vinna alltihopa eller kommer fyra, den är ju inte speciellt stor men jag tycker nog kanske att lite synd, för man ska man, jag vet inte om man ska tycka synd om idrottsatleter eller eller killar, men jag tycker matchen mot Ryssland var tillräckligt bra för att vinna och gå till final. Sen tycker jag att man inte uppträder väldigt bra, speciellt bra mot Slovakien när man inte kan vinna bra matchen. Nej, det var ju bara någon straff därifrån mot Ryssland som sagt, så det är små marginaler. Ja. Vanligtvis brukar jag försöka hålla lite av en röd tråd i de här poddintervjuerna. Men givet att jag är rätt övertygad om att de flesta lyssnarna redan känner till väldigt mycket runt din karriär och att du florerat extremt mycket i hockeymedia Håkan så tänkte jag, likt med Niklas Lidström, rucka lite på vårt vanliga upplägg för att du eventuellt få det här aningen mer nyansrikt. Så vi kommer nu helt och hållet köra på konceptet spretiga snabbfrågor. Högt och lågt och en del svar kanske behöver utvecklas. Spretiga frågor, spretiga svar kanske. Exakt. Vi kör på direkt här. Hur nervös var du under straffläggningen i OS i Lillehammer 94? Ja, jag har sagt det förut och säger det igen. Det var bland det mest nervösa jag någonsin har varit med om. Visst var det så att du inte ville lägga en andra straff? Va? Ja, jag var ganska tydlig med att säga att när man... Jag ska inte säga att man har chansen, men när man missar första straffen så tyckte jag, jag sa det i alla fall till Kurra, att det är bättre att de som har lagt straffar och satt dem och känner sig komfortabla gör det. Så fort någon börjar tvivla så ska man inte göra det. Och jag var lite sådär. Men ja, så är det. det ner- nervositeten kan även drabba en som är lite äldre. Jag var ju <laughs> till, till åren kommer redan då. <laughs> <laughs> Vilket är ditt roligaste minne av att ha spelat ihop med Kenta Nilsson i Calgary? Eh, ja, vi, grejen med Kenta och mig. Vi fick nästan aldrig spela tillsammans i samma kedja. Och, men det roligaste det var faktiskt när vi väl fick göra det. Vi var en match ute i New Jersey tror jag var vi. Alla undrar om två ja, i princip svenskar med lite ska jag säga, den spelstilen att göra poäng och så här, kunde spela tillsammans. Så hade en match där ute och då, då låg vi under med, med 5-3 tror jag var. Och sen tror jag Kenta gjorde 5-4, jag gjorde 5-5 och så avgjorde han i sadden och vi var i samma kedja. Så det var väl sån här, i och med att vi inte var ihop så där jättemycket i samma kedja så var väl sån här grejer man kom ihåg. Men den största grejen med Kenta Nilsson det var att man fick sitta på på, på bänken och titta när han var där ute och utförde sina trollkonster för Kenta var ju inte konstigt att han blev fick smeknamnet Magic för han var jätte jättebra jag, jag vet att jag läste någonstans om att ni tvingades ut på någon travbana för något löpass någon gång och att han hade en rätt kreativt sätt att komma undan det, vet du vad jag menar då? Ja absolut det vet jag, det var ju mitt första år när jag kom och jag var ju väldigt eh... Sådär nervös för vad som skulle hända med alla de här NHL-testerna som man har hört när man kommer till ett NHL-lag. Och, och Kenta hade ju varit i där borta i ett antal år så han visste ju precis vad saker och ting, hur det skulle ske. Och det här året har man valt då att lägga på, på trabanan inne på Calgary Stampede att man skulle springa tre var runt en 1609 one-mile-bana. Och jag visste ju redan när jag klev in där att jag är ju 
kanske inte Europas sämsta löpare men jag är ju jättedålig på att springa och så var det dessutom var det väl nästan en decimeter eh, sån här grus som man skulle springa i så, eller jord då. och eh, när jag kommer dit och vi ska gå ut och springa då står ju Kenta vid räcket där så skrattar han så han håller på att för han han hade ju givetvis lite problem med ett knä så han kunde ju inte springa. Så han, <laughs> han visste precis. Så vi, var, vi, var, vi var 63 stycken som sprang och jag tror jag kom på 60 under plats. Det var tre målvakter bakom mig. <laughs> Men han visste hur man kom undan. Det var en väldigt tillfällig knäsmarta där då kan man ana va? Ja, ja den var ungefär 14 timmar. <laughs> <laughs> ja, det är härligt. Vilka var de mest kreativa värvningsförsöken från Färjestads konkurrenter när du vände hem till Sverige 1989? Ja, de största kreatörerna, det var ju framförallt var det Malmö. Mm. Det, de var ju extremt aggressiva och verkligen ville att jag skulle åka hem. Det som var, eller komma hem till dem. Eh, frågan är ju lite grann, jag undrade kanske då hur det kunde vara att de... Eh, jag vet inte om de hade läst, för jag sa ju inte att jag skulle åka hem så öppet utan jag var sa till Calgary att det här blir mitt sista år. Men jag hade inte sagt någonting till egentligen till vare sig färgställen och annat att jag, att jag var på väg. Så att det, var lite, det var väl lite sådär komiskt att de visste och låg på mig ganska hårt. Då. Kan du ge lite exempel på vad det var de gjorde Malmö för att få det och flytta till Skåne? Ja, man ska ju veta att på den tiden så tjänar ju inte elitseriespelarna, som elitserien heter ju då, tjänar ju inte så jättemycket. Då. Så att, visst var det väl ekonomiskt om man, man viftar lite grann och... Perser var ju i allra högsta grad med i bilden och, och, och agerade lite grann lockfarbror. Så, att, och, så ekono, ekonomiskt var det. Så det fanns lite olika sätt där. Och jag skulle köpa mitt hus för mycket, mycket mer än vad det var värt och, och så vidare. Va? För att jag skulle kunna få, lite, få loss lite pengar och sådär. Men äh, jag var ju givetvis både fascinerad och det var ju en viss eh, god känsla att, att folk ville ha en. Mm. Sen hörde det till saken att jag var väl kanske egentligen bättre än någonsin eftersom jag flyttade hem när jag var 28 år och hade ja. ganska bra säsonger bakom mig. Så det kanske det fanns väl en, att folk eller lag ville ha mig. Så. Visst var det något också att Malmö var väl på din fru rätt hårt? Alltså försökte dra in henne där? <laughs> ja, det lät inte så bra när du sa på henne. Men... <laughs> nej, nej, nej. Okay. <laughs> Dora, nej, de märkte väl att jag inte var så där jätte, jättesugen på åkare kanske någon annanstans mm. i Karlstad. Det var väl det som var grejen. Hur var det att få en kniv kastad mot sig i båset? Ja, alltså när vi mötte Djurgården i SM-finalen 1983 så var det ju det var en oerhört hetsk stämning utifrån att kanske, kanske inte så mycket på plan men framförallt från läktaren. Vi var Speciellt jag var ju väldigt häcklad och det hade varit en grym så här, negativ stämning så att när vi kom upp till hovet och skulle spela ena matcherna där så var vi hade ju egentligen mer eller mindre polisskydd när vi skulle ut på isen och så vidare. Det haglade och grejer från läktaren så och när vi satt där i båset så kom det även en fickkniv som, som landade precis utanför båset. Va? Men det, det var en oerhört hetsk stämning. Men alltså det, det måste ju känns helt sjukt för det är ändå så här det är hockeyn i spelar och det börjar liksom kastas. Ja, men alltså, att, ja. att det går så långt, det måste ha känts ja. helt overkligt. Ja, men det var det. Det hade ju inte varit förekommande på det sättet överhuvudtaget. Va? Men när vi går in, alltså, det var som några lagkamrater till mig sa, det, det är ju någon som har varit och rånat en järn 
eh, vet du, gärna affär för det kommer ju muttrar och skruvar och det bara östergrenen så bara smattrar ju på på runt, runt omkring och så det, det var det var ingen rolig det var ingen rolig känsla så när vi väl kom ut på isen så var det väl som tur där var ju att det fanns ju en respekt mellan både färgstadsspelare och Djurgårdsspelare. Så att det, det funkar ju ganska bra. Men det, var det första gången du upplevde att det nådde den här nivån av, vad ska vi kalla det, brutalitet? Alltså kring ramser, kring häcklande, kring saker som kastade in och sådär. Det, det var ganska nytt då va? Ja, det som jag sa, det var väl det som gjorde också extra att man inte liksom kunde nästan ta emot det, utan jag vet ju hur jag reagerar, jag vet ju hur mina föräldrar reagerar, det var, det var så eh, unikt skulle jag säga, fast åt ett negativt håll och ja. jag vet ju att Ander, Anders Broström i Frölunda hade blivit lite häcklad framförallt i Stockholm då, men eh, det här var ett steg till det så att, eh, det kändes ju inget bra och jag tänker tillbaka på det så om du skulle ha haft den stämningen idag så hade det ju varit ungefär 400 eller kanske 4500 fans som hade blivit avstängda och inte fått komma på matcherna. Så är det ju. Ja. Men, det, men då är då och nu är nu. Ja, exakt. Vilken är den sjukaste värvningen du försökt få till till Färjestad under alla år som sportchef? Den, ja, vi fick till en som var ganska sjuk. Det var ju egentligen en som heter Dimitri Jerofejev, en rysk spelare som var backpartner med, med Sigge Fokin när han spelade i ryska landslaget. Och, och de parade ihop sig och han... Ja, jag åkte ner, det var ett VM, jag kommer inte ihåg om det var i, i Slovakien eller om det var i Tjeckien och jag försökte verkligen att värva han där i en, i en svart ska jag säga, allé eller en bakgård kan jag säga där jag försökte övertyga han och hans agent att Färjestad skulle vara det rätta alternativet och vi står och gick knappt och läsa avtalsförslaget som jag skickade fram till agenten och nästan fick jag en ficklampa och lysa på det va? så att, det var väl den sjukaste egentligen och, och dessutom att den gick i lås att det, att det funkar så det, det, det kan jag erkänna att det, var, det kändes lite konstigt men man fick ju inte komma man fick inte komma nära de ryska spelarna på den tiden, de var ju ganska påpassade och det var inte liksom så fritt för dem att springa hur som helst utan mm. därmed, därför fick vi vara lite, lite försiktiga och hamna där vi hamnar. Just det. Men, men jag tänker där du, du plockade ju även in Chara till exempel under lockouten 0405. Alltså där måste det ju funnits en del spelare av rätt hög kaliber som man kunde höra av sig till. Nej men jag visst fanns det jättemycket spelare då. Alla vill ju spela. Det hade ju gått så långt med lockouten så att så man vill ju komma igång och man vill ju verkligen spela hockey så att det fanns mycket att välja på men vi, vi kände väl också att man skulle vilja ha någon form av närhet i någon som fanns i lager redan och Köra hade ju väldigt god ska säga, kännedom med Radek Hammer mm. så att det var väl en av för han blev så aktuell och sen tycker jag att det var backsidan där som var viktigt att få till och därför valde vi också Surrey då som kom också så två stora backar som skulle kunna hjälpa till ordentligt och det var ju fascinerande värvningar givetvis att det gick överhuvudtaget. Sen fick vi en möjlighet att ta in några som kanske bara var med oss en månad eller så som Mike Comrie kom ju och, och, och spelade en månad med oss och hade lov att vara på annat ställe så att Ja, det var intressanta namn som kom men det var ju samtidigt var det inte gratis. Några, några trodde ju att bara det var lockout så skulle alla spela gratis men så var det definitivt inte. 
Men finansieringen den blev ganska okej okay, tack vare att de fyllde ladorna alla de här spelen. Det var ju Foppa och det ena med det andra och det tredje med fjärde som kom. Så att, där kan man väl säga att man hittar någon form av i alla fall nästan break-even. Den roligaste spelaren som vi fick som vi inte fick behålla som troligtvis hade varit tunga på vågen för oss att, att inte förlora finalen mot Frölund, det var Gaborik. Han gjorde mål efter 12 sekunder i första minuten. Ja, det, var, det, var, det var helt magiskt. Var det. Så det, det, det var synd att han hade lovat sitt lag nere i Slovakien att han skulle åka dit och spela. Så att vi fick bara behålla honom i jag tror, 10 eller 12 matcher. Och han, jag tror knappt vi förlorade en match när han var här. Så att det var synd. Mm. Fanns det ingen som superstjärna du gick bet på? Eller vad man ska säga under lockouten? Det var inget namn du hör av dig till och tänkte att fan, nu har jag den här på tråden men så skete det sig. Nej, nej det var det inte. Och de här riktigt stora, de, de gav sig inte iväg egentligen. De var... De, de red nu ut stormen på något sätt och var hemma och tränade istället så alla stack ju inte vet utan en del valde ju att de helt enkelt ganska tidigt säga att de inte skulle åka någonstans så att det blev ju de här nästan stjärnorna om man säger då så, men här, ja. de här var ju ganska bra ännu eller redan så att, men det var ju inte de här superstarserna om man säger Hur var det att ha kära i Färjestad? Det var som att ha en Jätte, jättebra hockeyspelare med oerhört bra attityd och ödmjukhet och han visade faktiskt många som var hos oss då i Färjestad hur man skulle träna, träna både på och utanför isen, oerhört seriös och också lojal till, till oss och visade verkligen att han ville vara med och vinna och dessutom att hela tiden utveckla sig själv oavsett om man i det här fallet spelare och tränare med Färjestad eller om man var borta i Boston eller New York Islanders eller vad han var då vid den tiden. Det känns som att han hade ett sånt jäkla driv. Försökte inte han till och med lära sig svenska? Jo, han, han var inne i allt. Han, han, jag kan säga så här, han spenderade ju knappt någon tid någon annanstans än i gymmet eller liksom att läsa böcker. Och, äh, han var en oerhört seriös äh, hockeymänniska, det var Ja, men det är fascinerande. Jag tog inte semester bara för att det var i dåvarande elitserien i alla fall. Hur hetsig var egentligen en ung Peter Forsberg? <laughs> ja, han var jättehetsig. Han kom in i, i, i mod där när han var inte speciellt gammal. Jag tror han väl gjorde sina första matcher vid 17-18 års ålder. Där, så, eh, han var, de var hetsiga så tillvida att de ville ju vara bäst. Både han och Marcus Neslund som kom in och Ulf Samuel som kom in då vid den tiden också så, där. så att det, var, nej, det var ett gäng som kom in med, med galler för, 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 för ansiktet och, och körde in huvud överallt och ville visa oss som var lite äldre att vad skåpet skulle stå så att nej, det, var en, det var en upplevelse det är klart som bara den jag vet framförallt min kollega Thomas Rundqvist han var hyfsat irriterad på Peter som han fick ju teka mot honom och, och de spelade mot varandra jättemycket och sådär så <laughs> men det var så här, efteråt så tänker man bara på vilken oerhörd drivkraft de hade för att bli egentligen bäst och vinna. Jag, jag vet att Foppa har själv berättat någon gång när han bad dig mer eller mindre dra åt helvete i ett sarghör när du försökte läxa upp honom lite ja, ja, ja men det, var, det, det hörde ju till det, vet du. det var inga de lade inte fingrarna emellan oavsett om det skilde i princip en tio år mellan dem och oss och honom. Så att, nej men jag hade drukt det som jag sa. Man var ju ganska irriterad på dem då men så efteråt så har man ju full respekt för att de här killarna de var på väg någonstans och det visade sig också att de blev ju trots allt bland världens bästa hockeyspelare när de väl fick chansen att visa upp sig på en ännu högre nivå än NHL och i landslaget. 
Hur chockad blev du av Puddings viktuppgång inför Kanada Cup 87? <laughs> <laughs> Nej, men hela historien med Pudding var ganska rolig. Han, för det första så var Pudding mästare på att skaffa till laget och till sig själv givetvis och de som var runt omkring honom gott kaffebröd med massariner och chokladbollar och så vidare och så vidare och sen var det någon som kom på det fantastiskt roliga idén att klippa hans svångräm lite då och då så han själv skulle bara tycka och tänka att det här, det här blir inte så jävla bra att han var hela tiden men han var ju en, han var ju en mumsare så att han gillade det där med sötsaker Ja, du, du hade väl en ganska stor roll i det där va? Jag vet att Pudding har själv berättat om det i vår podd. Ja, alltså det, nej men, men Pudding var ju, han var ju så härlig på alla sätt. Han är härlig på alla sätt och du vet han, han bjöd ju på sig själv och var så välkomnande så att... Nej men det är kul, kul, kul. Det, är jävla, det är en jävla, vad ska man säga, kreativ, kreativ grej det där att beta av lite på, på, på bältet åt gången. Ja, han, han bara blir lite orolig han tyckte själv då. Herregud. <laughs> men det där var ju också en grej man tittade. Vi hade ju Lennart Hovelius som lekar många, många år i landslaget. Och, alltså de här människorna, de skapade ju den här oerhört goda stämningen. Så när vi vann egentligen VM 87 och vi vann VM 91 och så här. Så ena grejerna var ju hela tiden att det här gemenskapen som de här ledarna skapade ja. var ju nyckeln till att vi egentligen hade framgång. När fick ni i landslaget till det som bäst med att jävlas med Lennart Hovelius? <laughs> ja, men det var väl kring VM 91 var det väl, men det var det väl börja redan 87 också. Va? Men han var ju tacksam och rita. Jag vet ju, det var några som gjorde riktigt, riktigt stora ingrepp. Han kom ju med bilen och parkerade i Globens garage och och när han kom tillbaka ut och skulle köra iväg så var ju alla fyra hjulen borta. Och då hade man ju lyft upp med domkraft och tagit bort hjulen. Och så hade man gett han ett meddelande att han hade en grej han skulle hämta i receptionen. Och där stod ju fyra däck. Så det var ju det var sådana otroligt. Sen hade ju en annan sak med honom. Det var att man skickade hem. Vi fick ju kläder som vi ska ha kavajer och allt det här som... Ja, så det mer blev väl 87 kavajen blev ganska känd med rutiga vi hade när vi vann. Vi vann ju kavaj då. Mm. Men då, då fick man ju hemskickat då kostymerna och sånt där som man har varit uppe och provat och mätt och allt det här. Då. Så att, men det var bara att när man skickade till Hovelius då så skickade de ju en gammal, gammal kavaj som hade ja, säkert 15 år på nacken. Och han tog ju emot den så han trodde ju verkligen att det var VM-kavajen. Så när han kom till samlingen då och vi kom i våra nya kavajer så kom han ju den här gamla som han hade vikit upp i armarna som var alldeles för lång och, och han, han bara kom in så vi kan säga att alla andra hade andra kavajer så då undrar han ju vad är det som har hänt men då förstår han uttalt grundurad hade inte jag, jag tror jag har läst någon gång att Tommy Samuelsson hade med sig liksom någon blodampull ut på isen på någon träning också va? Ja, ja vi skulle ju lura han då också att han skulle komma inspringande för Tommy hade den där ampullen och sen när han ramlade i hörnet så skulle han knäppa loss eller slå sönder den och så skulle han mål, eh, dra runt i hela ansiktet och så det såg ju verkligen ut som att han blödde från hela ansiktet och här kom ju Hovelius, han blev, fick ju nästan lite, ja, få kanske inte panik, men han, blev, han kom ju inrusande och nästan på halka och slå ihjäl sig. Och så 
så kom han ju fram men när han såg han väl ganska tidigt att det, det där såg inte riktigt ut som det blod som han var van att säga så att <laughs> han fick i alla fall sin, han fick sin löprunda i alla fall <laughs> ja, precis Vilket är ditt roligaste minne från att ha delat omklädningsrum med, som jag har förstått det superprofilen Brett Hall Nej, men Brett Hall, han var ju en eh, supertalang. Mm. Nu, han var, vi var väl inte i samma omklädningsrum så där jätte, jättelänge, men eh, han var ju i vardagen det då så var han ju på väg att bli en superstar. Han var ju inte det då, utan han kom ju in och eh, rumsterade om lite grann. Han eh, gjorde ett antal mål med King Calgary och hade ju ett fantastiskt skott. Men han eh, kanske lite otränad. Han, han gillade mat och så, så han var lite sådär, <laughs> lite halvt otränad i alla fall, men eh, Se det mer så när han försvann från Calgary sen och, och hans karriär verkligen, verkligen tog fart så, så blev det en superlirare. Och han var ju också med glinten i ögat och hade lite fuffens och idéer för sig hela tiden. Och han, han bjöd ju verkligen på sig själv så, så Brett Hall var en, en, en riktigt rolig och bra person och som också blev en världsspelare av, av rang. Alltså. Jag vet att han har sagt någon gång att du var helt otrolig på pingis. Det är kul detalj. Ja, vi hade ju pingisbord i omklädningsrummet och, och det är klart att jag hade spelat jättemycket pingis när jag växte upp. Jag var ju nästan... Jag skulle ju välja pingis när jag, ändå, när jag var 15-16 år. När, när jag blev hockey så var jag oerhört nära att och, och, och välja pingis faktiskt. Så att, det är klart att det, det fanns ju lite kunskaper där för mig. Ja, är, är det ett beslut att ångra att du valde hockeyn istället? <laughs> Nej, verkligen. Jag kan säga så här att Ränderna går inte ur. Jag älskar att titta på, 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 på bordtennis och jag älskar att spela det fortfarande om jag än inte får så här jättemycket chans att göra det. Så, men framförallt att titta på, på Truls Möllegard och när han kom till final i VM och så vidare. Det var ju en, en ynnes för mig. Jag gör den här podden ihop med Robin Figren. Har det någon gång ens varit på tal att försöka värva honom till Färjestad? <laughs> ja, men jag spelar väl alla försökt att värva. Nej, <laughs> <laughs> det är det jag inte tror. <laughs> jag kan faktiskt inte minnas att vi hade, att vi hade sådär tentakler ute. Det var ju mycket frölundar och det, det var väl lite sådär... Höjder för oss att värva från där. Men äh, det har ju varit en bra spelare genom alla år. Han hade, han hade säkert kunnat gjort det jättebra i Karlstad också. Men så blev det inte. Nej. Du nådde ju den där 50-målsgränsen i NOL med bara minuter kvar på sista omgången och matchades ju då ganska hårt. Hur stort var det där internt, eller vad man ska säga, i Calgary? Nej, men alltså det var ju jättestort. Alltså 50 mål har ju varit en drömgräns och är ju fortfarande det. Det har ju varit det ända sedan ur minnestider så att det var ju någonstans kanske 8-10 stycken som gjorde det. På den tiden idag är det ju nästan ingen förutom Overskin då. Men, mm. Så det är klart att när det väl hände och jag vet att till och med jag hade ju mitt kontrakt att jag fick ju bonus om, om jag gjorde det. Så att det är klart att när det bara drar ihop så det var liksom en... 10-12 matcher kvar och man såg att man hade en möjlighet så det är klart att då blev det ju lite spännande och alla runt omkring de, de var ju på för både jag och min center Joe Neuendijk eh, hade ju möjlighet att nå den här gränsen och, och eh, det är klart att det blev lite en snackig så det står nog en artikel lite då och då men eh, ja, sen dröjde du ända till som säger sista matchen mot eh, Minnesota och det var väl inte mer än 3-4 minuter kvar av matchen så 
så hände det. Så att det, det är klart att det var en oerhört rolig grej för mig. Och det var stort för Calgary också som hade flera som gjorde 50 mål just det här året. Och Minns du vad den bonusen låg på för att nå 50 mål? Jämför man idag så pengarna var ju om man får uttrycka sig lite halvklumpet de var ju väldigt små på den tiden jag, jag tror att jag fick 20 000 dollar och sådär. Ja. idag får du nog lägga till både en och två nollor för de som gör 50 <laughs> ja, för, de har 50 kassar i NHL idag känns som att det klerar till ganska ordentligt i jämförelse ja det gör det <laughs> vad känner du kring Lobs poängrekord är i fara Snacket i media Runt typ omgång sex Varje år när en SHL-spelare Fått en pangstart på hösten Ja, ja. Jag har ju fått vänta några gånger Med lite journalister och så vidare så att, Nej men jag, jag Alltså lite slarvigt säger man ju Att ja, rekordet till för slås men, men varje gång någon får en bra start Då, då funderar jag också lite Kommer det att hända det här året då? Men sen vet jag också hur hur svårt det är att hålla sig frisk, att hålla sig i form och dagens hockey bjuder ju inte in till att man kan ösa in poäng var och varannan match. Så att, eh, även fast det är 52 matcher idag i SL så, så, så känns det som att någon verkligen, verkligen behöver göra en, inte en 30-matchersäsong utan måste nästan göra en 52-matchers riktigt bra för att kunna nå upp till det. Men kan du också tycka att det nästan har blivit lite komiskt? Någon får en pangstart direkt är det liksom Lobos poängrekordare i farasnacket varje år. Ja, det är inte komiskt längre utan det har blivit en tradition. Ja, <laughs> precis. <laughs> du har sett att de nämner den i alla fall att det är det som kommer upp. <laughs> ja, du, du behöver inte rädd för att bli inaktuell i alla fall. Nej, precis. Den pratar, den pratar som om man är liksom 30-35 år bara. <laughs> det är några år sedan det hände. Men eh, om vi ser på det där med en egna rekord och så och vänder oss till NHL. Helt ärligt nu Håkan, blev du innerst inne lite glad när NHL-säsongen avslutades i förtid 2020 och Mika Sebaniad inte kunde nå de där 50 målen? Nej men det var som jag sa om det här med SHL-rekordet, det är ju likadant med 50 mål. Det är klart att man, man skulle ju vara en som sa grattis högst av alla om det var någon som gjorde det men ju längre det dröjer desto, desto mer alltså, ensam är ju inte roligt att vara men i det här fallet så är det ju lite kul att man... Ja, det är klart det är. Att det är en Sen vill man ju inte att någon ska missa det på grund av skada eller på grund av att, att man kortar ner säsongen eller sådär utan det ska ju vara att alla ska få ha samma möjlighet som, som jag hade för då det året spelade jag ju i princip 80 matcher så att ska det vara ärligt så ska ju alla ha den chansen men sen som jag sa det är, det är så många ommoment för att liksom nå, nå det, det är ju att mm. spela antalet matcher det är likadant på Filip Forsberg i år han, han har ju jättekans att klara men han, han var ju lite skadad där i början och laget gick lite sådär så att det gör ju att det kommer att bli tufft för han att, att nå det i år också. Vilket är ditt starkaste minne från att ha spelat mot Wayne Gretzky? Ja men man har, man har av honom från varenda match man möttes för man visste ju att eh, de ledde med 2-0 varje gång innan matchen har börjat för han kommer att göra minst ett mål i... <laughs> så det gäller ju för oss att veta att vi måste göra minst tre mål för att vinna matcherna mot dem och eh, du vet att Edmonton Oilers som var riktigt bra när jag kom över och de vann ju ett antal Stanley Cup i början på 80, mitten på 80-talet och, och han och Mark Messier och Glenn Anderson och, och Jari Curry, det var ju de och Paul Coffey, de hade ju ett superlag 
Och där var ju Wayne var ju extremt bra. Han hade ett spelsinne som var alltså inte bara en utan kanske två, tre gånger bättre än alla oss andra. Och, eh, han var ju nästan, det var ju hemskt att sitta och säga det nu, men man nästan njöt ju när man satt på bänken och tittade vad han håller på med där ute. Samtidigt som man blev jävligt frustrerad. För vi visste ju i Calgary som var i, i samma provins då att ska vi någonstans så måste vi komma förbi Edmonton i ett slutspel. Och, Exakt. Eh, vi kämpade, kämpade ju några år först där innan det hände 1986 när vi slog ut dem i i början på slutspelet för att gå till final mot Montreal redan då. Då kom vi ju över den här gränsen av att slår vi Edmonton då är vi ett av de bästa lagen i hela NHL. Och med det sagt så var ju Edmonton Oilers ett av de absolut bästa. Och Wayne Gretzky var ju den absolut bästa spelaren som, som gick i ett par skorhållar på sig men som åkte ett par skridskor. Den enda som kunde utmana honom egentligen det var ju Mario Lemieux när han väl bara få fart på grejerna där runt 84, 85, 86 och så att då förstår man att det var en, ännu en stor stjärna i vardande men Wayne Gretzky med sitt spelsinne, vi, vi sa ju att han har alltid ett extra sinne för han befinner sig på, på platser på banan som ingen annan förstår att man skulle kunna vara på när det hände grejer vilket är ditt roligaste guldminne från Karlstad? Framförallt är du som spelare då det enda det 1981 eftersom det var Färjestads första SM-guld. Det var ju extremt stort. Vi hade ju haft de stora Brynäs och Leksand som hade dominerat under ja. egentligen hela 70-60-70-talet. Så det här blev lite extra extra när det väl hände. Men sen tycker jag att när vi vann SM-guld egentligen 2002 i nya arenan var ju också fantastiskt. Så att, det är väl sådana liksom som sticker ut lite extra då. Så att 81 och 2002 egentligen. Och 2002 var vi ju extremt bra också. Vi förlorade knappt en match på hela året. Hur stökiga var Kanada på banketten under VM i Finland på 80-talet? <laughs> ja... Kanada hade ju en liten annorlunda inställning på, det, på den tiden. De kom ju dit med en hel del NHL-spelare. De hade ju, i, om man tar Finland 1982, så hade de ju ett oerhört bra lag. De hade ju faktiskt Wayne Gretzky med då som väldigt ung. Ah. Men man hade ju också Bobby Clark och man hade ju de här lite gamla hjältarna. Och då fick man väl känslan att de åkte inte dit bara för och vinna guld utan de åkte dit för att ha jävligt roligt också så att <laughs> det, det var väl lite sådana incidenter man undrar liksom om de var 100% seriösa men de var ju NHL-proffs och de var ju ärrade NHL-proffs som visste hur man liksom hanterade både motståndare och annat så att det var, det var lite annorlunda, det var inte som vi upplevde då så att det var lite sådär oseriöst men samtidigt så var det ju den liksom, standarden som NHL hade att man, man var lite, man var tuff, man var fram och man, liksom, man tyckte nog att man, man ägde lite grann hockeyvärlden. Till exempel så var det så att vi, vi var ju små på säga, nyrakade pojkar och, och vi var ju väldigt försiktiga i allt som hände runt omkring. Vi försökte ta för oss på plan givetvis men jag vet vi bodde på ett hotell i Helsingfors där även Kanada bodde och de, när vi i princip gick och la oss så, så då började deras dag på att säga, de var ju på 
på de, de, spel, de spelade 21 och sånt där nere i spel det fanns ju roulette och allt möjligt och då kom jag ihåg Thomas Lundqvist och jag vi, vi var väl, hade varit ute och gått och så kom vi hem och så skulle vi ta oss en sväng förbi där i spelhallen och då, då satt ju några kanadensare där runt bordet och med en, en stor fet cigarr i munnen och, och en jättebunt sedlar alltså dollar och så satt de och spelade 21 och vi var ju alldeles chockade för vi, vi hade ju knappt pengar till, till hamburgare och, och Coca-Cola så att vi blev lite grann medvetna om att när man spelade NHL på den tiden redan, då, var man, då var man stor och då kunde man göra saker som var eh, ja, verkligen utbredande om man får säga så men det var ju som jag sa, det var inget konstigt för dem men för oss var det ju bland det första gången vi hade sett något sånt ja. Var det inte något också om att de på väg in på någon nattklubb hade stått och kastat vatten på folken då tycker jag om jag läst om Ja, men det var ju när, när det var avklarat och i princip sista, sista kvällen där innan alla skulle åka hem. Då hade de ju en fest på sin våning. Ja. Och så, så var det med folk nere i receptionen som sa att det, det, det är fest på femte våningen. Det är bara att åka upp dit så får ni komma dit så får ni vara med på festen. Och folk blev ju ganska inspirerade att, att vara med på en fest där. Så det var, det var väl kanske en, en lördagkväll eller vad det nu har varit då. Och när de väl kommer upp och, och dörrarna glider isär på hissen så står de ju där med, med papperskorgen med vatten och slängde på folk när de var i hissen. Så, så det var inte så roligt mottagande så då fick man stänga till ja. dörren och åka ner igen. Så. <laughs> de hade lite tricks för sig. <laughs> Vilket lag tror du vinner SM-guld i vår? Kanske den svåraste frågan du har ställt i det här samtalet. Men <laughs> <laughs> ja, det kanske vettigast också. Ja, precis. Men jag väl både, man kan tänka både hjärta och hjärna och Hjärtat klappar ju fortfarande givetvis för, för mitt färgista. Nu är det gärna här Håkan. Nu är det gärna vi går på då. Jag måste säga att de som har imponerat på mig så här långt, det, det är faktiskt Skellefteå. Och inte bara för att de ligger där uppe mm. men de har någon förmåga att ha fått ihop ett gäng här som är ganska brett. Om man tittar på kedjorna, man tittar på målvakter. De har två bra målvakter både i man och i, i Gustav Lindvall. Som sagt, man har fått fram nu en kedja som egentligen ingen trodde skulle kunna vara så bra som de är med, med Linus Karlsson, Jonathan Jonsson och Hugg. De spelar jättebra. Vi vet att Oskar Möller och Joakim Lindström, Melke Karlsson sen förut. Man har fått en, kanske den bästa powerplay-spelaren tillbaka i Podars, mm. Jonathan Podars. Så, så att, det känns som att de har ingredienserna för att kunna bli riktigt, riktigt bra här när det drar ihop sig och det går mot ett slutspel. Men sen vet ju alla som håller på och har sett på hockey och spelar hockey att det blir väldigt, väldigt små marginaler och man måste få den där riktiga skjutsen när man väl går in i ett slutspel. Och sen om vi ska tillbaka lite till hjärtaspåret där som du inledde med. Jag tror i alla fall inte att man ska räkna bort ditt kära färgstad. Nej, det är därför jag säger lite grann mycket med hjärta men, men lite lite med hjärna också så, så finns det ju en oerhörd kapacitet i det här laget som alla redan i juli och augusti sa att, att det fanns. Och den är ju inte borta den kapaciteten men på något sätt så har de inte riktigt fått till det de har gått lite fel i powerplay alltså effektivitetsmässigt och man, man kan inte vara ett topplag och ha, ha harvat runt 15% i powerplay, nu har det blivit lite bättre på slutet och, och går väl mot 20% men där måste man få till det och får man det så då kommer ju den här 
vinstkapaciteten att öka med, med, med 30-40, kanske ändå upp till 50 procent. Och det säger ju inte så lite, för då, då ska det mycket till för att man ska slå Färjestad. Mm. Men som det har sett ut som har varit lite sårbar, man har inte riktigt, kanske framförallt under hela hösten, liksom kunnat stänga matcher. Man har väldigt mycket öppna spel, har också blivit bättre ska jag säga. Men ja, vi, vi får sätta dem som lite outsider. Vid ett tillfälle, way back, sa du, citat Kanadensarna har förlöjligat oss genom att säga att vi bara kommer dit och sätter på deras fruntimmer och dricker deras öl Vilket ju skapade ett jäkla liv i Nordamerika Vilka reaktioner minns du som starkast efter det här? Nej, men det var väl egentligen bara ett, ett, ett äh, återgivande äh, av vad de egentligen sa till oss att, äh, Det var ju på den här tiden när man var väldigt så där, inte skeptisk men man var ju lite så där mot europeer att europeer kom över och tog framförallt deras jobb sen att, att talesättet blev lite kanske konstigt när de sa det själva vi behöver ju inte repetera det här vad de sa men, men de var ju de tyckte nog att det var lite ett intrång för europeer som kom ja. jag vet när jag kom så var det ju inte så där jättemånga svenskar som spelade bort jag tror jag var den 20 svensken som skulle, skulle spela i NHL va? jämfört med idag när det kanske är 130 140 som står och bankar på dörren va? men mm. Så det var lite grann det här att ni ska inte komma här och ta våra, våra jobb, dricka våra öl och, och, och till och med kanske skälla våra, våra tjejer. Va? Men, så det blev ju ett taligt sätt så, så att säga. Men, ja, det var en annan tid också. Ja, det var en helt annan tid. Det ser lite annorlunda ut idag med respekt för europeer kan jag säga. <laughs> du, du, hade nog en, du har nog haft en del i att höja den respekten skulle jag tro. Jag tror alla, alla som har lyckats ännu har en del i det, att de skapade respekten högst. <laughs> men, men fick du skit för det här? Nej, egentligen inte. Utan det var ju egentligen så att det här var ju varje kanadensars lite roliga slogan och slänga ansikte på sig upp det. Mm. Och det, det, nej, det var, det var liksom bara en, skulle jag vilja hävda nu, en, en rolig grej. Och sen att, att någon kanske tidning tog upp det och liksom att det var en europeer som sa det att i, ett, i ett, kanske i en situation där vi europeer var lite framgångsrika och gick lite bra för oss då. Både till höger och vänster. Så. Så, men nej, det har varit mest en, en, liten, en liten rolig grej som, som uppdagades då och inte sägs så mycket om de senaste 10-20 åren. <laughs> Visst var det så att du blev liksom lite jagad typ under din första träning i Calgary? Ja, det var väl så att du vet när vi kom till träningslägren då, då var, det, då var vi ju... Om jag minns rätt, jag tror vi var nästan 90 stycken som slogs om i princip 23 platser. Ja. Och sen var det ju så att alla vi nykomlingar, vi, vi strejde ju jättemycket mot varandra eftersom det var ju inte så många nykomlingar som fick chansen att komma in i laget. De, de hade ju oftast 95-96 procent klart redan vilka som skulle spela, veteraner då. Mm. Och då var det en, en kille där som förmodligen kände att han konkurrerade med mig och han ville ju slåss mot mig och, och han jagade mig ganska mycket för vi spelade jättemycket mot varandra i lag och två mål och som, som det kallas då och var indelade i lag och sådär så att eh, han jagade mig och sen till slut så skulle, ville han ju provocera med slängda handskarna och hade jagat mig ett tag där så, så men jag var ju klok nog att inte slänga mina handskar utan jag tog klub- klub- klubban och drog till han på fingrarna istället och slutade han direkt <laughs> så, så enkelt var det så var det, det gällde att överleva på rätt sätt ja ah, exakt <laughs> 
Håkan Lob, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och lycka till med snökaoset där i Karlsa. Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med och jag ska direkt ut och skotta nu. Veckans avsnitt har nått sin slutstation men missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsarin finns på Twitter, Instagram och Facebook och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Man ska givetvis även prenumerera på podden. Glöm inte det. Ni får dessutom, om ni har någon hockeypolare, gärna se till den att lyssna på vår enkla podd. Om ni tycker att vi förtjänar det. Det är så mysigt att vi blir fler och fler som samlas runt den här spretiga lilla stunden. Vi gör så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills dess. Hej! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.